0: Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya
1: aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa. Esto es Mercado de Pulgas y yo soy Mar del Rey. Mercado de Pulgas es un podcast de entrevistas a personas con proyectos dispares. Personas que se han atrevido a elegir y a luchar por sus sueños. Y en este caso eh, voy a entrevistar a Estrella Escriña. Ella es narradora, amante de los libros y promotora de lectura. Estrella lleva tres años desarrollando un proyecto que se llama El Cole Cuenta en un colegio de Rivas, el Dulce Chacón, donde enseña a niños y niñas a contar. Y, y esta enseñanza está dentro de, del ámbito educativo, dentro de las clases de lengua Yo he tenido la suerte de colaborar con ella estos dos últimos años Y eh, en este caso eh, aprovechamos un rato de tranquilidad, entre comillas, de confinamiento Para que ella contara, contara su experiencia en el proyecto y algunas anécdotas es un gusto escucharla, escuchar a una persona que, que es del mundo de la palabra, pues como yo. Creo que se nota que, que nos gusta hablar y que nos gusta hablar sobre, sobre este proyecto. Y además, entre medias de, del, del diálogo, aparecen algunas, algunas grabaciones de las niñas, en este caso, de, del cole. Espero que os guste, que la disfrutéis y nos vemos pronto. el curso de mitología, pero de
0: Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdad
1: Yo donde te he visto escuchar y además como, como de una manera muy clara y muy abierta es, es a, los, a los niños y niñas del cole Cuenta en, en el cole Duce Chacón. Entonces nos cuentas un poco ese proyecto, ¿en qué consiste?
2: Bueno, pues como os decía, yo siempre he trabajado mucho en bibliotecas, pero a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de la educación. Sí. Y, y siempre me parecía que la narración tenía mucho que hacer en, en lo educativo y que, y que nos cuesta entrar, ¿no? Es mm. como que quizás vas a contar cuentos un día al año, pero cosas así, ¿no? Como muy puntuales. sí Aunque, bueno, claro, siempre hay muchas excepciones de maestros y maestras que cuentan, que recompilan folclore o sea, esto también existe, ¿no? Mm -hmm. Bueno, de hecho... Eh, un poco el previo de todo esto, que yo tenía ganas de trabajar en la escuela y el previo fue que en NAEDA, en la Asociación Profesional de Narradores, sí. hicimos una revista que se llamaba Narración Oral y Escuela, uh -huh. que nos salió algo así como un estado de la cuestión de más de 500 páginas, que <risa> es muy difícil de leer así seguido, pero que tiene muchísima información por... Uh -huh incluso por, o sea, que está organizada por, por etapas educativas, entonces, pues uh -huh. cualquiera que le interese puede entrar que está en la página web de Aida. Sí. Ahora está en PDF, te lo puedes descargar y leer la parte que por ahí te Ahora te que
1: daño. que tenemos tiempo, ¿no? En teoría. En
2: teoría, estoy
1: totalmente en contra de este discurso, estamos más estresados uh -huh. que nunca. Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Pero el caso es que, bueno, esa fue como un poco el previo y bueno, yo quería hacer una experiencia en la escuela porque me parece que, que era una manera, que la narración oral es una manera fantástica de trabajar la expresión oral y bueno, y también tenía como ciertas hipótesis de que si los niños escuchaban muchos cuentos y contaban muchos cuentos, les iba a gustar leer o no, uh -huh. no sé, como sí. cuánto afianzaba la escritura y la lectura el haber escuchado y oído muchos cuentos. Uh -huh. Bueno, el caso es que yo me puse en contacto con un colegio de aquí de Rivas porque, bueno, yo ya suponía que ese trabajo iba a ser voluntario, entonces tenía que ser cómodo. Sí,
1: claro.
2: Y bueno, coincidí con el colegio Dulce Chacón, con gema Casado, que es la coordinadora del proyecto, que yo la conocía por otras cuestiones y me puse en contacto con ella. Y enseguida pensó en dos maestras que son maravillosas, Ainoa y Natalia. Y Natalia y, y las dos eh, enseguida estuvieron encantadas. Hicimos un primer proyecto piloto de seis meses y luego ahora ya llevamos, bueno, hasta que ha llegado el coronavirus llevábamos un año y un trimestre, ¿no? Con sí. idea de que este año termináramos el proceso. Uh -huh. Entonces, en este proyecto lo que hacemos es simplemente tratar de que los niños cuenten historias. Entonces, uh -huh. nos vamos dos horas a la una hora a la semana con cada clase. Sí. Estamos trabajando con primero este año ya están estos niños y niñas en segundo de primaria, esto es entre 6 y 7 años, sí. y eh, bueno, entonces contamos historias, aprendemos a contarlas con una metodología que también viene de Inglaterra, que es de un, de un sistema que se llama las Storytelling Schools, entonces digamos que aprendemos a contarlas con gestos para que cada uno luego pueda ponerle las palabras que quiera, esta es la idea. Y luego los cuentos los cuentan en casa y luego vienen y nos cuentan qué tal les ha ido contarlos en casa. Pero... En principio no estamos haciendo una narración escénica para actuar en un escenario.
1: Los tres saludaron al abuelo y a Caperucita. Y fin. Bueno, este cuento
0: está hecho por mí y... También he hecho por algunas de, de mis ayudas y lo que sea, pero así es mi versión. Eh, a
1: lo mejor la vuestra puede que acabe como la acción un picnic o como sea. Cada uno tiene su manera de
0: hacer, hacerlo. Entonces os deseo muchos besazos y muchos... Y muchos
2: abrazos para todos los que escuchéis este cuento.
1: A mí me vienen como imágenes ¿no? de, de lo que hemos visto estos estos años. O, eh, una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que los niños estaban colocados en el círculo. O sea, en la manera de, de trabajar con niños y niñas tan pequeñitos, desde mi punto de vista, que eh, eh, desde el principio participan y están integrados y están sentados, o a veces de pie, lo de estar de pie y de círculo es más complicado a veces, Pero, pero como que... Esa actitud de, de escucha, ¿no? Lo que lo que comentábamos antes, es que eh, si ellos quieren participar y quieren contar alguna cosa, pues tú les escuchas, eh, por ejemplo, con con este tema de que cuenten que cuenten por qué se llaman así, ¿no? Y y tu manera de, de investigar por ahí es a mí me parece súper graciosa, porque hay veces que el, el niño o la niña levanta la mano y entonces cuenta que se llama José eh, porque su padre se llama José. Y entonces tú le, le sueles decir, ¿y sabes por qué tu padre se llama José? Y entonces él dice, pues no. Y dice, bueno, pues por ahí sigues investigando, ¿no? Entonces, eso me, me gusta mucho, el, el permitirles comunicarse en sus tiempos y en sus formas.
2: Hombre, claro, o sea, a mí, a mí siempre me interesa la horizontalidad con los niños, en el trabajo por lo menos, ¿no? Luego en casa a veces uno tiene que ser maldito, porque si no nos bueno, no Hay que
1: sobrevivir. Pero,
2: pero es verdad que, eh, que cuando los tratas... En horizontal, y además aquí estamos compartiendo historias, pues ellos realmente, eh, pues eso, responden y tienen mucho para contar, eso lo sabes tú, Mare, y sí. lo que es difícil es callarlos. O sea, ellos todo el rato quieren hablar y contarte cosas y hablar de su vida sí. y, y todo eso, ¿no? Entonces es interesante eh, eso, poderlos escuchar y tomar las cosas que dicen para devolvérselas y que y que surjan cosas, ¿no? Claro. El otro día, por ejemplo, ahora, bueno, con esta cosa del confinamiento, sí. una cosa que hemos puesto en marcha es que nos cuenten cuentos en audio y si nos lo manden por WhatsApp para seguir contando. Y entonces el otro día una niña me mandó un WhatsApp que decía, Estrella, estoy aquí yo sola pensando conmigo misma. Si todos los cuentos tienen una moraleja, ¿cuál es la moraleja de Caperucita Roja? Y entonces yo sí. le contesté, ¡qué buena pregunta! Pues, a mí se me ocurren otras preguntas. ¿Todos los cuentos tienen moraleja? Y si todos tienen moraleja, ¿todos, para todo el mundo tienen la misma moraleja? Y, y si es así, ¿tú cuál crees que es la de Camperucita Roja? Y bueno, luego ya no ha contestado, pero... No se
1: atreve. A mí siempre, no se atreve. Eh,
2: pobre, la dejé aplastada con tanta Pero la idea es esa. Sí. Como, como abrir puertas, ¿no? Que, que, mm. que lo que ellos traigan nos lleve a otro sitio. No, sí. no juzgarlo, ni cerrarlo, ni, ¿no? Y os voy a contar una anécdota Que ha pasado en estos días Que estamos encerrados en casa Estábamos haciendo yoga Y de repente Una meditación Y, y yo le pedí un cojín a mi madre Y mi hermano Como me vio a mí con un cojín Dijo, yo también te quiero uno Y luego yo cuando me lo estaba colocando di Dijo mi hermano yo quiero una manta para dormirme. Sí. Adiós, adiós. <risa>
1: que me, me ha recordado al debate este que surgió cuando 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 el año pasado preparaban, cuando aprendieron no eh, los, los tres cerditos y, y caperucita roja, no, los tres cerditos y los siete cabritillos y con el tema este de las puertas y los lobos se hacían un lío y entonces se les empezaba, eh, empezaban a contar los tres cerditos y de repente se les empezaban los, los siete cabritillos, no y entonces a raíz de esto surgió también un debate de si en los cuentos había solo un lobo o, o eran varios, no y, y este debate también tuvo su su Hicisteis una votación y todo
2: Claro, este fue un debate muy interesante, pero, pero la idea es esa, que cuando surgen estos debates no hay que cerrarlos, hay que abrirlos. Entonces, un poco esto que tú decías, yo llevo en la cabeza lo que voy a hacer ese día, pero si ese día aparece una cosa como que alguien, que además es, lo planteó un niño que normalmente no participa mucho en hablar, porque, sabes, es más bien tímido, levantó la mano y dijo, lo que yo me pregunto es, ¿hay un solo cuento, hay un solo lobo en todos los cuentos o es el mismo, o hay distintos lobos para cada cuento? Claro, o sea, esto es un tesoro, no podemos perdernos este rato de reflexión sobre esto, ¿no? Y entonces pues al final nos pasamos la mitad de la sesión haciendo eso y ya no recuerdo si luego pudimos hacer lo que queríamos hacer y hicimos otra cosa. No importa, porque claro. este momento fue total. Porque además, sobre todo porque si lo que yo quiero, el objetivo final de esta actividad es que ellos sean más capaces de expresarse, claro. que sean más capaces de decir lo que piensan y mm. de defender lo que piensan, pues yo no puedo perder la oportunidad de abrir un debate en torno a los lobos de los cuentos.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y surgen, y, y bueno, y se hizo hasta una votación y finalmente salió que, que no se sabía. Eso me encanta. Era casi un empate. Que era, no, no se sabía muy bien. Eh, Hablabas estrella de 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 la manera en que aprenden los cuentos, eh, que es como eso, buscando las partes principales y luego a través de gestos, ¿no? O sea, así como has, has nombrado el primer proyecto este en el que colaborabas es que era como contar para escribir, en este caso eh, no hay escritura. O sea, la manera de fijar los cuentos eh, es, es como es. Es solo, es solo contar. Mira, estoy haciendo un, una adaptación de
2: esto para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid porque vienen de visita, digamos los colegios en este caso son de cuarto o sea que tienen nueve años, ocho o nueve años y vienen una hora a la biblioteca eh, de esa hora las bibliotecarias le explican durante diez minutos el funcionamiento básico de la biblioteca y yo luego les cuento un cuento hacemos los gestos para las partes principales y cuando se van o sea más o menos en 45 minutos son capaces de, de contar esa historia que por supuesto es una pues... historia de tradición oral o sea Ajá. que es una historia que ya tiene eh, una estructura que hace que sea fácil ser contada, ¿no? Sí. Eh, pero luego yo he quedado con las profesoras, las profesoras me dejan su email y mm. yo las escribo porque yo les pongo deberes a los chavales que son que tienen que contar esa historia después ellos a su vez, ¿no? Bueno, sí. muchas profesoras no me han contestado, pero muchas otras sí me han escrito y me han dicho oye, eh, todos nuestros niños han contado los cuentos o tantos niños han contado el cuento eh, y realmente... Eh, la metodología funciona porque, porque es como que el cuento lo pasas por el cuerpo mm. y, y luego es fácil ponerle tú, eh, tus propias palabras. ¿no? Mm. Y cuando les escuchas en esa actividad que es tan corta, mm. te vas dando cuenta, por ejemplo, como eh, niños de procedencia latinoamericana, donde yo digo el hermano pequeño, ellos sí. dicen el hermano más chico. ¿no? Mm -hmm. Y ya van utilizando sus propias palabras porque mm. no lo saben palabra por palabra.
1: Claro, porque no han aprendido otra no vez. Mezcitan, ¿no? Mm, y lo hacen más las es
2: una cosa que a los maestros les cuesta un montón ya sí. las profesoras porque la escuela pasa porque todo hay que escribirlo mm. así que pero bueno pero cuando ven que funciona también es muy interesante sí. que la memoria se puede activar de otras maneras no
1: mm. y es curioso también eh, a raíz de, de esta de esta etapa eh, uno de los niños de, de, de la clase que, que es un narrador nato, o sea que cuenta vamos eh, hace unas pausas, yo yo cada vez que voy los jueves, luego a veces cuando me toca contar muchas veces me sirven de modelo porque hay cosas que hacen de manera natural que, que son impresionantes, o sea la, las sí. miradas, las pausas y este, y este niño tiene unas pausas que te mueres y, y, a raíz de, del confinamiento han hecho, han hecho un podcast, que es una maravilla, porque además él es un locutor, sigue la voz, en fin, el padre, el padre trabaja en, en temas, no sé si es locutor el padre, o sí, trabaja en la radio, ¿no?
2: Que trabaja en la radio, sí. No, no, no lo tengo tampoco muy claro, pero sí.
1: Y en, y en una de estas audios que nos ha mandado, que son maravillosos, él contaba una historia, eh, que la ha contado en clase, eh, pero la, en clase la contaba como de manera oral y en el y en el podcast la contaba leída. Se notaba mucho que había un guión y al estar leída y fijada, digamos que empezaba a dar una serie de, de datos, que son datos objetivos y que están muy bien, incluso para la radio yo creo que sería ideal, pero a diferencia de la narración en vivo y en directo, como él la hizo de manera natural, se veía que no tenía esa, esa vida, ¿no? ¿no? Era distinto, era... No estaba vivo, no no era, claro. no era tanto él.
2: Yo creo que, que lo que tiene la narración es eso, que sucede en el momento, que es espontáneo. Cuando queda fijado, ya es otra cosa. Hmm. Y si encima viene por el lenguaje escrito, aunque lo haya escrito él, hmm. eh, él ya está escribiendo. Y ya desde muy pequeños, bueno, saben que el lenguaje escrito es otra cosa. Hmm.
0: Caperucita, ¿qué llevas en esa bolsa? Y Caperucita respondió, comida para mi abuelita que está enferma. Y el, abuelita, y, el per, y el lobito le preguntó, ¿dónde vive tu abuelita? Caperucita dijo, en el bosque. Caperucita, haremos una carrera, dijo el lobo. Tú irás por ese camino y yo iré por el otro. Pero... El lobo, como se lo conocía también en el bosque, le envió a Caperucita por el, por el camino más largo. El lobo fue por el más corto. Entonces, pues, el lobo fue corriendo muy rápido y luego eh, en un abrir y cerrar de ojos.
1: A mí otra cosa que me alucina cuando les escucho es el dominio del lenguaje que tienen y cómo incorporan palabras que están en los cuentos a veces, que son palabras complejas pero que rápidamente las las integran a su lenguaje y las utilizan, como yo que sé, establo o es que ahora mismo no, pero de, de repente cuentan... En, en, en,
2: en el cuento que estoy contando para, para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid sí. es un cuento chino y sale eh, del campo y entonces sale la palabra yugo, Sí. Y ellos, vamos, ninguno sabe lo que es un yugo, sí. lógicamente, porque vamos, en este mundo de ciudad ¿no? donde mm. vivimos, y, y entonces, pero les queda, o sea, ahora hemos incorporado que además de los gestos la palabra yugo la repetimos, sí. o sea, a lo mejor tres veces o así durante durante la secuencia del cuento, y entonces ya queda, y mm. todos se van con esa palabra incorporada, ¿no? Mm. Igual yo también les insisto mucho en que como es lenguaje oral no hace falta que se acuerden de todas las palabras claro, porque tú también si tienes clara la imagen en la cabeza y se mm. lo explicas a la gente seguro alguien del público va a saber lo que es y te va a decir, ¡ah, un yugo! Mm. Entonces ya... Mm.
1: Y, hay, y hay una cosa también que, que es bonita, que como, como ya llevan dos años, eh, como llevan mucho tiempo contando, como también, también ejercitan el, el arte de la escucha, ¿no? Porque cuando están bueno, yo creo que a todos nos gusta ser el centro de atención, pero quizá cuando somos pequeños se nota más, ¿no? Entonces, eh, muchas veces reclaman cuando uno está hablando, pues todos todos levantan la mano, tal, pero han aprendido a escuchar y a hacer de público, y, y no solo eso, sino que ellos hacen lo que llaman el sándwich, ¿no? Hacen, hacen unas devoluciones a la narración que son, son bastante impresionantes, ¿no? Hola
2: estrella, hola Mar. Os quería decir el sangre de, sang de Hansel y Gretel. Yo creo que lo que hay, lo que me ha gustado es que Hansel y Gretel vuelven. Lo que no me ha gustado es dónde está la madre. No sé dónde está. <ríe> En eso es que se nota que, que han ido entendiendo, que es una cosa que nos ha costado, y han entendido la diferencia entre el cuento y la manera de contarlo. Porque sí, sí. muchas veces cuando les preguntábamos qué te ha parecido el cuento, ellos, o sea, qué te ha parecido esta narración, ellos sí. contestaban por el cuento, ¿no? Pues no me ha gustado que la madre de Hansel y Gretel los abandone. Sí. Y ahora ya no, ahora ellos ya son capaces de decirte cosas como hace poco. Eh, en unos audios que grabamos nosotras mm. ellos nos hacían un sándwich a nosotras sí. y había un niño que por ejemplo me decía del cuento de los músicos de Bremen me ha gustado mucho cómo contabas cuando iba el burro cargado y sí. cuando iba sin carga no me ha gustado sí. mucho lo que quería decir era que me ha gustado mucho el ritmo mm. que llevaba de ida, el ritmo que traía de vuelta y ya son capaces de apreciar que esas son cosas mm. que tú has puesto Sí. que no están que tú decides que, que estén ¿no?
1: Sí, y sí, eso
2: sí. eso también es muy interesante, ¿no? Mm. Eh, que, que ya ellos son muy capaces de, de evaluar si la gente mira o no mira, mm. si mueve las manos o no las sí. mueve, si las mete en los bolsillos, sí. si, ¿no? todas estas cosas que nosotros le, le, nosotras les pedimos a ellos que hagan, sí. ellos ya las tienen incorporadas y son capaces de evaluarlas también en los otros.
1: Eso es muy interesante. Mira, lo que lo que hablábamos antes de, de tu manera de trabajar, de la estructura y de cómo incorporas cosas nuevas, lo de la mirada, de repente eh, como dentro de, 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 la, de la rutina de, de la clase del cuenta está el calentar la voz. Eh, de repente ahí metiste esto de que mientras hacíamos eh, las cosas que se hacen para calentar y preparar la voz, eh, fuéramos mirando, o sea, se fueran mirando uno por uno a toda la clase, ¿no? Y es impresionante porque es que lo, lo hacen, ¿no? Y, y eso hay muchos eh, oradores adultos que, que no lo hacen, que no miran a la gente cuando los, hablan.
2: A los niños les cuesta muchísimo, o sea, no es natural para un niño mirar a la gente a los ojos cuando está hablando. O sea, en general los niños cuando tú en una clase de piezas los niños que, te, que cuenten algo, en general solo sí. miran al adulto de referencia. Claro. Eh, eso es así, ¿sabes? Mm. O sea, es, es la generalidad. Entonces, esto que estamos consiguiendo de que miren a todos, pues bueno, tiene que mm. ver con todo esto que estamos hablando. Por eso estamos sentados en círculo, por eso todos somos mm. todos iguales, ¿sabes? Mm. Por eso todo el mundo puede opinar de cómo lo ha hecho todo el mundo. Mm. Un poco en esta horizontalidad para que, bueno, tu público es todo el mundo, no solo mm. las personas adultas que estamos aquí. De que, por favor mira a todos, y a todas, yeah.
1: ¿no? Y luego hay, hay una cosa que es... Yo tengo como imágenes de de, de distintas clases, algunas eh, de pedirles a los niños que que, 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 memoriz que recordaran no eh, cada uno por su cuenta algún cuento que ya se había trabajado, que ya conocían las partes, que ya se habían buscado los gestos para cada una de las partes y y de repente estar todos ellos sentados cada uno en un sitio y parecía como el engranaje de una caja de música pero en silencio porque se iban moviendo y se veía claramente que estaban reproduciendo el momento del cuento específico o sea, se veía perfectamente lo que estaba pasando por su cabeza, ¿no? Bastante impresionante. Sí, eso
2: cuando ahora en los talleres de la Comunidad de Madrid eh, hay un momento en que tenemos toda la secuencia de gestos que, que cuentan la historia, y entonces le hacemos toda la secuencia entera, y claro, no hablamos, ¿no? Sí. Y entonces, de repente, tener a 25 personas en silencio haciendo los mismos gestos. Entonces, mm. yo les pregunté un día: ¿qué pasa en vuestra cabeza cuando hacemos esto? Sí. Y entonces. Todos me dicen, he estado viendo el cuento en mi cabeza como claro. si fuera una película, es como, eh, esto es lo que queremos. Es maravilloso. Justamente. Y esa sensación de que todo el mundo está pensando lo mismo, mm. no yo haciendo lo mismo como en una coreografía en un baile, sí. sino pensando lo mismo, mm. es una sensación, porque se nota eso, es, es sí. sensación muy muy chula.
1: También es muy bonito eh, cómo hacen, o sea, las referencias es que hacen los niños al pensamiento con el tema de, de los cuentos, ¿no? Que cuando te dicen, bueno, esto de contármelo en la cabeza, ¿no? Que eso creo que surgió, fue una niña que te dijo, ¿no? Que oh, era una propuesta tuya, cuéntatelo, cuéntatelo en la cabeza.
2: No, es que la propuesta era eh, que te lo contaran a ellos mismos. Mm. Entonces, la primera vez que yo, o sea, lo que yo esperaba que sucediera cuando se lo iban a contar a sí mismos es un leve murmullo Sí. donde todo el mundo estuviera hablando, contando el cuento en voz alta, ¿no? Mm. Bajito, pero en voz alta. Y lo que sucedió es que estaban callados y que el sí. cuento se lo empezaron a contar en su cabeza, pero sí. era una decisión suya, ¿no? Sí. ¿no? No era una propuesta mía, Directa. ¿no? Y ahí fue que, que, bueno, yo creo que ese día también estaba, descubrimos que ellos eran capaces de hacer esto, de contárselo en su cabeza. Sí. Y ahí fue que, que, que fue genial eso, que en vez de preguntarles... Eh, sí por dónde vas, para que nos dijeran qué parte del cuento se estaban contando, si sí. se te ocurrió que les dijéramos, ¿qué está pasando? Sí. Porque claro, están viendo una película, entonces claro. decimos, ¿qué está pasando? Y entonces te decían, pues está pasando que el lobo se acaba de comer a Caprucita. Ah, vale, vale, pues nada, sigue, sigue. Entonces, sabes, esto... No,
1: no te interrumpo, no te interrumpo. Eh,
2: pues, sí es,
1: es No, que era en plan, sigue, sigue, no te interrumpo. Estaba pensando, porque claro, luego, esto que, esto que hablábamos de, de cómo... El, el construir poco a poco eh, año tras año y, y gota y gota a gota, ¿no? Eh, y como es importante que este es un proyecto que es verdad que está focalizado en en, una, en, un, en dos clases, pero que de alguna manera ya ha ido saliendo al resto al resto del colegio, eh, porque han participado en la radio del cole, pero también han hecho eh, lo de este año les han contado a los niños de, de infantil. O sea, este año, eh, ellos han sido narradores de, 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 de un público muy distinto, ¿no?
2: Claro, y luego también esta idea de, de los cuentos en el recreo. Sí. Que, bueno, que al final, pues también, hombre, a ti y a mí nos pasa que nos acostumbramos, pero que sí. también es muy eh, sorprendente que eh, cinco niños de cada clase de todo el colegio elijan eh, bajar a escuchar cuentos, o sí. a veces se sortea, depende un poco, cada clase busca su funcionamiento, y entonces eh, durante la media hora del recreo bajan a la biblioteca, y contamos cuentos. Y que además lo que está pasando ahí es que muchas veces son ellos mismos los que sí. deciden contar. Claro, y... y... Es es muy interesante.
1: También como como la primera vez el, el piloto fue con los que están ahora en tercero, ¿no? Me parece, o están Cuando en cuarto. Con ellos estaban en están en quinto. Ahora. Ah, están en quinto. Eh, sí. pues los de los de quinto, eh, claro, si sí han tenido esta experiencia, han, han estado aprendiendo a contar y entonces ahora vienen y cuentan en el recreo, ¿no? Que se animan y, y eso es muy es muy bonito eh, ver como que a mí siempre me gusta la, la imagen esta de, de cómo se construyen los deltas de los ríos, ¿no? Que es así granito a granito y yo creo que aquí se ve claramente que, que, se, que hay un delta ya, hay un delta de narración.
2: Sí, mm. sí, sí. Hombre, y ahora con los eh, vídeos y los audios que están mandando estos sí, días, eh, sí. se, se ve muy bien la soltura que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para, ¿sabes?, para contar historias y, bueno, obviamente no todos están participando, pero los que participan, pues sí, sí se puede decir que ahí hemos dejado un, un granito de arena. ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Y además que, bueno, es que estos días en el, en el confinamiento eh, no paramos de mandarles retos y cosas, ¿no? Que desde desde que, que nos cuenten cuentos a que escuchen a unos que les hemos mandado y nos hacen sándwich. Y, y, y es, es es genial, es genial. Porque son una, son una Igual, fuente Igual me parece de... que no
2: hemos explicado lo que es un sándwich. Eh,
1: no, no, creo que no.
2: El sándwich es una cosa que las mismas, o sea, es una cosa que les hemos copiado a las profesoras sí. y es donde para hacer una evaluación lo que tú haces es decir algo bueno, algo que se puede mejorar y algo bueno para terminar eso. Es, es un poco esta la, la idea. Así que... y,
1: y ahora que, que hablas de, de las profesoras y, y un poco para, para cerrar, eh, la verdad es que otra de las cosas que a mí me, me encanta es poder, o sea, a mí me parece un lujo formar parte de, de, del ámbito educativo dentro, o sea, no como una actividad ajena, sino como una actividad propia en la que además hay... Eh, estás tú que estás llevando la actividad estoy yo que voy observando y tomando nota y están ellas que están pendientes y están contribuyendo a que haya silencio a que si los niños están más alterados por cualquier cosa estén más tranquilos eh, que recolocan la clase que, que recogen propuestas y las lanzan como como ahora con el tema de los audios que los proponen a los padres, o sea eh, ver, ver a, a profesoras muy vocacionales como son Natalia y Ainoa en, en acción, o sea yo creo que eso es bueno yo, yo he aprendido muchísimo o sea, yo voy incorporando cosas
2: es un lujo que, que ya un centro educativo abra la puerta a alguien de fuera para que trabaje con su grupo en una hora lectiva es muy sorprendente ¿sabes? Sí. es realmente una oportunidad y además tener el lujo de trabajar con ellas que tienen la misma mirada que, que yo tengo sí. sobre la infancia y la misma forma de trabajar, eso ha sido digamos, ¿sabes? una oportunidad increíble Mm. Es muy interesante ver cómo trabajan, muy interesante ver cómo, cómo están pendientes ¿no? de, de todo lo que sucede, sobre todo de la vida emocional de los niños, también de saber cómo están en cada momento, para ver qué necesitan, mm. de la libertad que les dan, la sí. confianza que tienen en ellos, de que puedan sí. comer si tienen hambre, que puedan salir del baño si quieren, o sea, mm. y, y cómo eso se va moldeando en general bien, y, y sin problema, ¿no? Ahora que también hablamos de si el control o la confianza, eh, sí. también eso ese debate está siempre presente en las aulas Claro. y hay bueno, muchas maneras de resolverlo y luego también hay casos concretos, claro
1: y eso hay una cosa que se me quedó de, de las últimas veces de cuando se van de, de la clase no de la biblioteca que es donde hacemos el, el cole cuenta que se ponían todos los niños en fila y claro pues ya están enterados es justo antes del recreo entonces empiezan a hacer ruido y tal y, y la profesora les decía eh, a ver la, las otras clases no tienen la culpa de que nosotros eh, tengamos esta esta alegría y tal entonces por favor cuando salgamos hablad bajo y yo ese hablad bajo que no sea estar en silencio, o sea sino hablar bajo y que los niños lo entienden y van hablando bajo y no pasa nada me parece maravilloso o sea es el, el nunca nunca dejar que, que les que les bajen que le acallen la voz a, a nadie ¿no? a nadie claro sí bueno es un poco por, para eso trabajamos ¿no? para
2: que ellos tengan más herramientas para poder hablar mejor y defender aquello que que sientan y que, que quieran ¿no?
1: eso es bueno, Estrella, pues muchísimas gracias por, por todo este rato, por tus palabras, por tu visión, por tu mirada. Muchas gracias, Estrella, un placer.
2: Muchas gracias a ti, Mar.
0: Con andoil, ya me pasé de nafta a gasoil. Ya leí a Breton y a Molière. Ya dormí en colchón y en somier. Ya me cambié el pelo de color. Ya estuve en contra y estuve. Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya fui volacto vegetariano, sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve y estuve hasta las manos Hice el curso de mitología Pero de mí los dioses se reían Orfebrería, la salve raspando Y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya con. Ya dejé, ya firme ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me
3: compliqué las nimiedades
0: a ver al Dream Team y tuvo feeling Me tatué al gen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importó un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo Ya me empaché con pollo despido. despiedo Ya fui al psicólogo, fui al teólogo Fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la peta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos
3: al lugar